0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟的教育理念
1: 。大家好，我是裴佑，我是何轩。今天我们录音的时候啊，刚好是教师节、啊、所以呢，我想跟大家聊一聊，在我们生命中影响我们很深的一位老师。嗯，可以。OK 嘛好，我想大家应该都认同老师在我们成长过程中扮演着很重要的角色，你认同吗
0: ？当然了、啊，老师真的是，呃，有时候不一定是教你东西，还教你很多生活处事的道理
1: 。没错，没错。
0: 那很多人会说，老师，我同意。啊，这个老师的确在我
1: 们生命中扮演重要的角色，不过很多时候是负向的。对，好，那当然啦，这个这个人多嘛，对不对？总是各式各样的人难对，但是我们一直所在啊，这个负向的经验其实很可惜。对，对对，一定也有一些
0: 正向。对他
1: ，他可能没有做很多事，可能是一句话、两句话，就跟你生命有一个 punch l i e 对，一个行为，或是他上的某一堂课，对，啊，其实他影响了你很深很深。对，好，那有些时候你可能忘记了。对,对对对，透过今天我们这一集啊，诶，如果你想起来，嗯、你可以跟这个老师再联络一下 ，OK 啊、哦，或者是你自己想到，嗯、其实你内心都一股暖流通过，对,对对对，蛮好的，对不对
0: ？好了，那何轩，嗯、你要不要先来分享一下？好，我我先来分享，就是呃，大家知道我是补习班老师嘛，但大家可能不知道我教的科目，我其实是教高中物理起家的，然后我一路就是念书都是念物理系相关，所以其实呃，很多人没有像我这么幸运，我我很早很早就决定我要念物理系，从什么时候呢？从我国二的时候。我在国中的时候嘞是念私校，所以我们学校其实就有找那种外聘的补习班老师进来啊等等的。然后呃教我们自然科那个老师，就包含了物理、化学、地科、生物那个老师，其实他也是教高中物理的。教这个高中物理呢，他在上课的过程当中，我就觉得哇，好有魅力！有这个老师，我的天。他除了把所有的东西讲得很简单，因为当然国中的东西很简单，但是他融入了科呃生活里面的科学，所以他有一句小小的名言，就叫做生活处处是科学，或者生活处处是物理这样子。那所以到现在在教学的过程当中，我还是一直会想要把这件事发扬光大，然后持续的下去跟小朋友分享。哎、欸，物理不是一个这么艰深的东西，它会跟你的生活有所连接。那老师有趣的地方在。呃，他其实，在上课的过程当中，他就是在分享他一些生命推进的过程，然后碰到什么物理，碰到什么样的概念，就好像他很喜欢玩赛车，然后所以他就跟我讲一次，他在这个山上下，呃，下山的过程当中呢，发现车子抛锚了，啊，车子抛锚怎么办？哇，我们开始在上牛顿运动定律，了。是，他就跟你讲说，诶、欸，我的刹车怎么样下放，然后产生怎样的下滑力，然后他要怎么样产生摩擦力，然后让他比较安稳的回到平面上面，等等之类，的。Oh. 你就说，哇靠，这个。他不是拓海，对，但他做到了拓海可以做的事情。对，如果他车上有放豆腐，<哇>一切也是会很安全。这样，当然，当然，当然，绝对没有问题。所以他在分享<笑>从生活当中分享这些，你就觉得哇，这是特别迷人的事情。对。后来，这位老师他在呃更年轻的时候呢，就有在可能公务员院待过，然后做过一些事情，然后对教育可能更有热忱，然后就从这个公务员院又回到学界，然后开始分享教书，然后大半都在补教业。他其实就算是呃我生命当中物理科这一科的启蒙老师，让我产生极大的兴趣，所以我从国中就下定决心要念念物理系。它甚至影响到什么？就是以前我高中念的是综合高中科，我有在高二的时间是有机会选择往高职方向。对，那我们学校的高职的的那个叫什么？呃，国立大学录取或台科北科录取率，例如我们学校机械系在台科北科录取率是 90%。哇，那你知道那高到就是、欸、对,對我干嘛选念高中啊？我随便念个我们学校的机械科，跟着里面老师好好念，那我就一定台科北科啊。对，那可是我后来放弃了，我没有去念高职，原因是因为高职没有一个。就是综合性的物理系，他已经把它分开，变成电子、机械、电机等等之之类的。所以我后来还是毅然决然的，就是念了高中，然后继续往物理系下去发展。这纯粹因为兴趣。那。呃，所以其实蛮感谢当时这个国中老师，因为这样的教学方法，所以产生很高很高的兴趣跟启蒙。他那个时候也是一场讲座而已，是不是？就是他是一个礼拜一场讲座，然后每个礼拜都是请他来讲。对对对对对对对。啊，他为什么会来？是是跟学校有合作？对，合作，因为他算是补习班老师，就是我们讲在新竹的补一些补习班名师，然后他就进到私校里面，然后做开呃一个礼拜三个小时的复习课。哇，对，那你每个礼拜不就很期待？所以他每一次上课都是会有一
1: 个生活的情境。对，去带他的一个重点这样子
0: 。对，呃，可可能不止一个，他就是很多的故事串接起来，但你会觉得，哇，学科学这么有趣的，而且还跟你的生活息息相关，只是你没有注意到。对，谁会想到在，在在车子在山山上抛锚，你要在,在回到平面的路过程当中，跟牛顿运动定律有关
1: ？牛顿我们都只想到苹果而已。
0: 呃，对啊，对对？对啊，嗯、然后或者有人看到牛顿看到 F 的于 ma， 看到公式就。婚题啊，就没有办法。<對>可是他实际上，他完全没有用复杂的数学或者是公式带你下去讨论这些东西，而是潜移默化的从生活的故事当中发现：诶、欸，如果你学好这个，可以怎么样？所以最最更重要的东西是，因为启发了，所以让我们在回去的过程当中，然后会找更多的资料，然后去阅读更多。的。哇<對>，结果那时候那个老师就是呃，因为这个老师的关系，所以我去读了相对论。那<你>哇塞，国中生念相对人听起来，很好笑这样。嗯、当时当然看不懂啊，什么加速度就是重力就是什么，那时候完全看不懂。可是对未来学物理其实多多少,少是有帮助的。我当时当然也是看漫画版，那它它就是一个启蒙的过程嘛。对。所以当然还是一样，看第一个教师节要感谢的老师，就是这位物理老师，就是这位物理老师。嗯、因为因为你
1: 刚刚说国中去看相对论，我们我们先不要管看不看得懂，<笑>对，就是你有动力去看，对这个哦，任何老师听到整个鸡皮疙瘩就起来了，对对对，就是我怎么让你有兴趣去看的，对不对？对,對,對、哦，这个好猛啊！所以我觉得这个最大的关键就是说，我们要用生活化的方式，对，去融入到我们的。学习的过程，不<对>不管是任何科目都一样，没错没错。没错对对那这个也不是只有老师做得到，有时候我们自己或者是家长、哎，其实我们都可以去思考，孩子如果很排斥一个东
0: 西，嗯、哼哼我们怎么样、哎、启发他的动机或引起他的兴趣？哎嗯、对，透过生活的连接。对对对。那像这样，朋友有没有也是对你生活当中有一些很重大影响的老师？你说我自己是？对啊。OK， 有有有，我就是因为大
1: 家不知道有没有听过所谓的七八月小孩效应。嗯、哦，就是说，在你国小的时候，哈，小一、小二、小三啊，有有些有些孩子会学的，他迷迷糊糊、懵懵懂懂，一下一直不进入状况。哦、对啊，根据研究，通常他们都是七八月生的，在台湾哦，<喂>在台，湾，因为台湾的教育制度是九月。哦，你说九月当分
0: 割，对对对对对对，像
1: 我是七月三十生的，哦，好，那所以呢，如果你们要送我礼物也是可以的，没有七月三十生的，所以哦，我算是那一届里面算是最小的嘛，对，像我儿子是十月生的，哦，那就最大，对，就变就变得是最大，因为九月十月就最大，对九月十月最大，对，那所以他们进去的时候会比这个七八月的等于大的快一岁，嗯，所以他们比较清楚现在老师要你干嘛要做什么，嗯，所以我那个时候。我进到国小，我真的是搞不清楚，这个所有的印象都模模糊糊。嗯、我现在要回想起我一二年级在干嘛，整个想不起来。哇，就好像我还是一个小娃娃。对，可是我已经跟着大哥哥大姐姐在上课的感觉。嗯
0: <哼>，好，
1: 那所以我总远科目科目都是这个。嗯
0: 没有到表现非常
1: 好，不是算最后一名或最后两名，
0: 倒着数特别快
1: 。对，倒着数特别快。他那个时候班级数又打一个一个班级大概四十几个人，我都是四十名或四十一名。然后我班问我说怎么会这样，我根本想不出来，我就迷迷糊糊啊。对，我就是一直在跟上他们的脚步，然后永远搞不清楚状况，这样子的一个过程，那常常被老师骂。对，常常被老师盯啊，尤其在那个时候，就是你你课业成绩不好，然后老师就会就觉得说你要加油啊，你要努力啊，然后就会给你很多的建议，某种程度算爱之深责之切吧。嗯，对。好，我印象很深刻、哦，就是那个时候我妈还去找老师，跟老师说：“老师啊，嗯、我儿子怎么会这样啊？”嗯啊，你知道老师说什么吗？老师说：“啊，你儿子就这样啊，你就认了吧
0: 。”“哇塞，哇<靠>！”他直接把它归类在基因天赋这方面。對,對,
1: 对，<靠>然后我我妈不相信嘛，所以我真的是很感谢我妈。啊、我妈不相信，她说：“不可能吧？她幼稚园表现得不错啊。”然后老师说：“大家幼稚园嘛这样。”好，他、啊、说：“你不信哦，那走我们去算命了、啊。”你知道我们在屏东
0: <笑>
1: 那个时候算命<笑>比较传统。我妈说：“好哎、欸。”然后就某个周末跑到一个乡下、啊、我<幾>看面相还是我像。對,对对，我跟你讲。不是面相，不是手相，一个老阿伯穿着吊嘎坐在榕树下，然后我就周末老师带我妈跟我就去了嘛。阿伯干嘛？叫我把手伸出来，对，然后打我的脉搏。不，
0: 他是中医还是算命？对呀
1: 。然后他就看着我笑笑，我看着他笑笑，然后他就把手放开，然后他就跟我妈讲一句话：“你儿子就这样
0: 。”哇靠，差一点就栽了
1: 。对，然后老师就说：“你看吧。”嗯。然后我妈就我还懵懵懂懂嘛，对，怎样我不知道，就很好玩了。然后我妈就觉得很难过。嗯但是我妈母爱嘛。如果全部的人都放弃你了，谁不会放弃你？就是妈妈，你的家人，<对>可能爸爸，可能妈妈，对对？对对,对对对。好，我妈决定做一件事，那个时候大概全天下的父母都会干一件事。嗯、如果这个地方所有人都放弃你，哦
0: ，<你>我们就我们就离开这个地方吧，转学嘛。对，转学。对，<学>所以我小三转学，
1: 啊<较>，我小四的时候转到一个比较。更小的学校就已经在乡下了，啊，找那个更小的，一个班只有十五个人，我这么少，哎，十五个人。可是我已经上小四了嘛，就是那种七八月效应慢慢的消退了。你比较搞得清楚现在到底在干嘛了，对不对？好，然后呢，我就进到四年级的教室，印象很深刻。第一天第一堂课是社会课，嗯，历史地理。然后那时候讲台湾的直辖市，哦，直辖。我们那个班只有十五个人，嗯，好，然后我坐在那边，一个人都不认识，所以我知道专心上课。我那时候常常回想，如果我多上几天的课，说不定我认识新朋友，我可能也开始混。嗯、对，可是我那一天很认真上课，嗯、第一天嘛，<对>我认真听听完了一节课，老师在最后下课五分钟问了一个问题，有没有人可以告诉我，那台北跟高雄哪里不一样啊？老师上了一整节课了嘛，有没有人知道哪里不一样啊？<对>我心里想，诶，有很多答案啦、啊，因为老师刚刚讲得很清楚嘛，但是没有人举手，没有人举手，老师很像也很习惯了，对对，他就准备要下课了。那这个时候我举手，他吓一跳，竟然有人举手，嗯、我说老师，我知道。高雄有国际级的港口，台北没有。老师整个仿佛被感动坏
0: 了。<哇>他
1: 说：“哇，哎、欸，你是新来的吧？我没看过你。”我说：“呃，我我叫做培佑，培佑是不是？”他马上看那个点名条。哦，真培佑！来、欸，各位、嗯、给培佑掌声鼓励一下。你看他好认真听哦，哇，不错不错不错，培佑要继续保持哦。哇，你这个转学生厉害哦！好，这样子。四、嗯、年来，我第一次被如此正向的鼓励。哦，啊，我觉得跟你这个老师蛮像，只是你老师是结合生活，我是被一句话鼓励，你知道？对对对。后来我四五六年级我的社会科哦，我的每一次段考超厉害吧，最低分嗯，一百分，哇
0: ，就是我没有低于一
1: 百，分，我可以把它全部背起来，我靠，然后去写这样。我后来高中读的是社会组，对，然后我考大学的时候，国文、英文、社会三科，历史啊哈，三科是全国百分之一，嗯哼哼哼哼，然后呢，我读的是师大历史系。好猛，好猛！所以如果<對>如果教师节，我要讲一位影响我最深刻的老师。嗯、其实那个老师可能没有意识到他影响的我。嗯，好，因为他就是很很随意的说啊，这个老朋友可以回答问题、欸。哎<對>，可那个画面是我十几年求学生涯里面最震撼的一次，对，最深刻的画面、嗯、呵呵就是我我原来我可以啊，对，原原来我是可以被肯定的。嗯呵呵，好，这种肯定的力量真的很恐怖。一路走到现在，<哇>我现在是靠说故事，对，历史故事为生嘛。嗯、你看，这也是社会课。
0: 對,对对对，对。一路
1: 走来，就因为这句话埋下一个种子
0: 。對哇，太厉害！了！这个，哎、欸，我觉得我今天这样子分享一位不够、啊。这一个<我>一位不够，对，一位不够，我们我们可以多分享几位、啊，这样讲讲,讲到之后，这个嘴巴开的<为>欲罢不能这样。当然当然了，因为诶、欸，像呃，你刚刚讲了一句话，影响这个老师。我我我觉得，我在我一路求学的路上，这些最精华的老师们，在我高中的时候，诶、欸，有的真的是一个 punch line， 就是你是你完全没有想到说，就是呃，就是我们可能在学学科长成长之后，我已经忘记学科学了什么，嗯、对。然后，但是，就好像我现在也在教物理，虽然会教化学，但是你说高二、高三一些再再一点的化学，很久没碰的时候，我就不一定会有这么深入。没错。呃，可是在我高中时期呢，一样，他是一个补习班老师。哎呦，第二位老师，第二位老师，来来来，呃，我们就延续刚刚的故事。好，我们国中我碰到那个物理老师呢，我们刚讲他的补习班请进来的嘛，对，所以我在高中考出去之后嘞，我就跟着他进了一间补习班。在新主，基本上他
1: 在哪里，你就跟
0: 着他。对，我就想跟着他去哪里，因为我就觉得、嗯、哇，这个老师有料，我还想要继续从他身上学东西。他算你师傅了吧？我看。呃，我觉得某种程度上，<對>算算是，对、啊、<哈>对对对对。啊、<哈>而且那当时上他物理课的班级，其实算是真的算小，二十几个人，所以几乎算是他可以手把手在带你一些哇很厉害的东西，这样。就算我现在编的很多讲义也是受他很多影响，这样。然后，所以第二位老师就是我在那间补习班。当然，为了方便，然后也为了不要跟其他补习班课冲堂，所以其实我的物数化三科都在同一间补习班。物理、数学、化学，对，物理、数学、化学三科，三科我听到会做梦的。<笑><笑><笑>我理科生嘛，我念自然组的，<是>对,对所以我我都把注意力 focus 在这几科上面。我补习最最主要就是补这些。对，所以在当时我就碰到我的化学老师，那化学老师到现在都还在线上教。应该可以喊名字没关系吧？可以啊，可以。哦，对他，他们在新组叫中汉化学，中汉化学。Oh. 然后他们 slogan 就会打中汉化学，值得信赖。其实到现在，我待会回去请教我老师一些问题。对，不管是教学上的，然后编排讲义上的，或者是呃一些以前我碰过化学问题等等之类的。是，因为身为老师还是会碰到问题。当然，对。那这老师其实早就都有到退休年纪了，是。但是他在这个学界里面都还是战战兢兢，如履薄冰，一路的就是。很认真的在对待这群学生们，怎么样认真法？怎么样认真法？就是你能想象，就是一个补习班老师，我我们有那么多的房间资料啊等等的，他是会翻原文书，就大学普化啊，或者是有机化学的原文书来命题。<是>呃，那些补习班，那一般来说，他们一般的。我，老师会怎么样？对对，我我们不要讲一般，就讲我好了。我<那>我就很坑门的老师，对,对我们一般老师在呃没有那么多时间命题的状况下，我们会找出版社的题库，哦、我们会直接去买出版社的题库，了解会参考出版社给我们的一些题库，直接去做一个、呃、我,我们我们,我们不要讲的这种包荒，我们其实就是直接用参考，因为我们是跟参考呃出版社出版社买。对对，像我们用翰林学院，那翰林学院的题库，我们就会让小朋友下去练习一下去做。那呃这样的方式呢，就是简单快速，然后能结合。检测出小朋友的状况，对，可这个化学老师不一样。你知道他们每一年去光学测，他可能就出了六次自己命题的模拟考，纸考又出了六次，所以一年就十二次。他、啊、每年都不一样，每年都不一样，超猛。然后一直到现在，一直到现在，他到今年都还在。然后自己去翻原文书，原文书、工具的资料。对对对对对，哇，我鸡皮疙瘩整个起来。就是，就你知道，对这种教学有热忱到这种程度是，是我我觉得不只是敬仰所以他在我进入补教圈的时候是，是呃，我一直学习跟走的一个楷模。就是我才刚开始当家教，我根本还不需要有讲义，然后站上台的时候呢，<對>呃，我就开始编自己的讲义。那就其实就是跟这些老师学的，<對>就是。认认认真真的做事，如履薄冰，对，把握每一个细节，如履薄冰去对待每一次上课的机会，然后或者是面对小朋友能传递这个知识跟连接的状况。我其实印象很深刻，这个老师在呃，职考应该职考前吧，最后后面几堂课，他一直在跟我们讲说，他希望可能让我们不要压力不要这么大，他一直在跟我们强调一个一一个概念。他说他觉得这个世界哦，已经不缺乏这些最顶尖、最专业、这么厉害或者是分享的人，但很缺乏一个叫做中间分子。这个中啊是中央的中，坚是坚强的坚。中间分子呢，呃，它的概念比较像是在每一个行业呢，都一定会有一个中间的稳定的力量对去支持这个产业去认真的做事。他那时候我记得他上课在描述的场景跟状况是。呃，修马路的工人重要吗？对，重要，当然重要啊！哎、啊欸，你想想看，如果台湾所有的人，就是呃，从我念书那个时代，大部分的父母啊、家长或整个社会的期待，就是你你当医生啊、医生、律师、啊、律師啊、老师啊，<對>就是要有师自备的建筑师啊<對>等等之类的。可是当时呢，老师在传递给我的概念的时候，我就觉得哇，真是很不一样。成为中间分子究竟是什么样的感觉？成成为一个认认真真，就是在你这个行业可以持续努力做事的状况下，呃，我觉得没有道理做。那个事情你会不成功？对，因为你一直很努力，然后呃很坚持的做正确对的事情，对，就等待发酵的一天。对，所以我我其实从十九岁开始教书，那呃刚开始当然我们就是我们都讲白一点，叫教书从误人子弟开始。是，哎，但是呃这个误人子弟不不是只是因为我的教学经验不够，对，不代表我不认真去备课，我是故意的，对我是故意的，认真的，对我是认真，的。是需要经验的累积。对，没错，就每个人都总有开始的时候。没错。那因为这个老师的影响，所以从这个角度开始，然后不断的往前迈进，然后呃，所以他的中间分子这一句话就一直影响我到现在。对，哇，中间分子
1: 这个概念哦、啊，我我觉得让我想到日本有两种很受人敬仰的，一种叫达人，嗯哼哼哼，嗯嗯嗯嗯嗯、另外一种就是中间分子的概念，叫做匠人。匠人对达人是种就在这个领域哇发光发热，对有没有什么什么达人？对对对，是很很厉害的人。可是匠人是谁？就有点像那个日本的寿司之神。哦，你就职人这样对，职人的精神就是我专注在我自己的这个领域，我不求怎么样大红大紫，可是呢。我专注在每个细节，我做好每个我这个领域的细节，我就觉得好有成就感，好一种直人匠人的精神，嗯，而而不一定是要变成一个领域的少数的那几个达人，嗯，对我我觉得这个是蛮蛮蛮赞的一件事情，对对对，就是追求自己的这种怎么讲成就感，对，然后感觉到自己的幸福，而不是靠一种外在的给你的一些社会标签，对，说怎么样，就是我努力在我的道路上。嗯，所以他一直让你延续到现在
0: 。对对对对，就是这个这个东西，就是你生命中总会有一些看起来是过客，但是他对你的生命轨迹产生了一个很剧烈的影响。没错没错没错没错。那朋友有没有办法，就是一一定有啊，一定有啊。再分享个就是受人敬仰的老师啊，对你生命当中产生剧烈变化的啊。我讲这个老师，他一开始很讨
1: 厌我，哦真的这样，讨厌我，非常讨厌我。为为什么就是而且我是知道的，我从他表情看出来，的，因为我升上国中之后。又因为你知道环境哦、喔，对人的影响真的是很大的。对，大家一定听过一句话：哈佛很厉害，不是因为哈佛本身很厉害，对，而是哈佛招进去的学生很厉害。没错<對>，所以整个环境就变成这样子欣欣向荣。对我那时候小六毕业的时候，其实成绩就很不错了，因为那个老师的影响。对，然后我们家旁边就一个学校，嗯哼<對>，好，那个学校是比较乡村的学校，这样子也没什么竞争力，然后就大家都玩得很开心这样子。<對>那个校长就很希望把招生拉起来，他就希望找附近的国小的这个前几名的學生哦，你说什
0: 么县长讲那种。
1: 对，每每、欸欸、天来我家泡茶，<笑>因为就在学校，就在我家隔壁， <Okay. S 1> 一直睡我爸。嗯、你看你孩子读这边，我会照顾他，嗯、我们那么熟，嗯、对不对？然后呢，这个这个离那么近，又可以睡久一点，你也不用接送，另外一个学校要接送很远啊，嗯、这样子。听起来是关系户、啊、对，东隧、啊、我我我对老师的要求啊，<笑>对不对？怎样怎样之类的我、啊、我爸就被说服啊，我也觉得 OK 啦，我是没差嘛，我就去读。嗯、<哼>结果真的环境哦、喔，真的影响很大，尤其是国小国中，你的自律还没有那么的稳定的时候，哇<對>、啊，全部人都在玩啊，嗯，對,对对，管到最后老师也不太管得住。对,對,對,對我的我的成绩哦、喔，在那个是前三名了、喔，嗯、可是这个成绩我是在学校前三名了、喔，对，这个成绩拿到另外一个学校去比，大概是100名以后。
0: 哇，就是差,差人很多啦，嗯、啊，<
1: 對 S 1> 因为你在这个家大家都在玩嘛，<對 S 1> 啊，所以其实那个时候。校长绝得很不好意思，就是信誓旦旦说要来啊，结果搞成这样。然后翘课翘课，然后肥累就肥累，整天跟打来打去、玩来玩去，就是没有在读书这样子。他他他就拍谁？那后来呢？我国三的时候，他要调到其他学校当校长。他要调到东港国中，我就这样讲。东港在屏东是大镇嘛？对对，你你应该都听过，因为观光业起家，尾鱼起家嘛，黑尾鱼。他调过去东港国中，那个学校很大。对，他亲自来我家找找你过去，跟我爸说：“爸爸。”我觉得有点愧对你，嗯，儿子在这边搞成这样，嗯，他现在国三毕业，可能考不上任何一间高中，嗯，如果你愿意再给我一次机会，我带他去东港国中，哇，我我我觉得你儿子是很有资质的，啊，他只是在这个学校环境的关系，让他稍微有一点点停滞，我愿意让他进所谓的能力分班里面的，
0: 好前段班，前段班，对，那时候还有
1: 能力分班，对，我愿意，因为以你的成绩是没办法进去的，对，可是我愿意用我校长。的担保让让进去，所以我爸那时候东想问我要不要，我就觉得哎这里玩的也腻了，嗯，东港不错，哎，我我爸很辛苦哎，每天要一个小时去一个小时回哦，哇靠，车载我去，哇靠，这就是为什么那时候选择读那个学校原因比较近啊，东港一个小时，大家不要去？去啊！校长都说你考不上高中哎，对啊，对对啊，我自己也觉得哎我不知道在干嘛啊，那我爸问我要不要，我就说好啊，不然就去啊，去东港国中第一天哦，校长就带我去找。那时候前段班有六个班，嗯，某一个老师，对，他一个陈，他姓陈，一个老老女生，嗯，然后已经快要退休了，短头发，然后一副就是一一丝不苟的样子，他就很严以律己的一个人，你看他就是一个老学究的感觉，你看他你不太敢开玩笑，就是你想象那个电影里面那种女女性老师，然后很严谨，对，很严肃，戴着一个粗框眼镜的那一种，嗯，然后眼睛很大，对，然后我去到面前哦，我就皮皮的嘛，嗯，然后就说老师好，我妈在旁边哦。然后校长。就是老师坐在位置上，嗯、校长站在老师的右手边，<对>我站在老师的左手边。然后我说老师好，然后他就对我笑一下，然后他转头，头低低的看着校长那个脸，就是你干嘛把这个麻烦推给我？
0: 哇靠，这么伤人哦！对，你搞什么东西？他以给我
1: 看不到啊，哦、可是因为我长得很高啦、啊，其实我就看到了。嗯、对，就是你干嘛把这个麻烦推给我？嗯我我我带能力分班压力还不够大吗？嗯哼、哦，哦哦、我我还没有在扛升学率吗？你这什么意思的那个样子？啊、那校长也就是笑一笑，啊、就说<對>那以后就麻烦你了。嗯，然后校长就走了。那老师就说来去班上找个位置自习。那我就回到班上，哇，一开始啊、喔、真的是痛苦啊，就是积习难改啊，各种顽劣、嗯、啊，考试作弊啊，嗯、啊，偷看小说啊。我我毕业的时候，老师还我三箱小说。<笑>
0: 不是，你是图书馆吗？移动图书馆的三箱哎
1: ，可是你知道怎样吗？一开始哦，就是很严格哦，只要我违反规，他就把我叫到前面去，然后跟我讲一句话：“朋友，嗯，你爸爸来回两小时。”哇，在你来的勤乐啊，勤乐，真的是勤乐哎，在你两小时，啊，不是来让你在这边违规的。你想一想，你当初为什么要来，在全班面前，然后很严肃的跟我讲，也没有骂我，也不打人，他又不是会打人的老师，他就在前面讲：“这是你要的吗？”去走廊罚站，然后我就要去走廊罚站。然后滑完站二十分钟，他就叫我回到位置上坐着继续上课，然后又违规了，又被叫他叫他前面去陪用，全部人都在听啊，这是你要的吗
0: ？哇，
1: 非常就是你不能这个规矩不好。首先注意哦，这不是违规，对，是你的生活品性，嗯，不能不好，对，你要对自己负责，你要去想这个是你要的吗？你要自律，对他一直在培养我自律的精神，可是呢，他也知道我已经两年多。都在过这种就是轻松的生活，对对。他就是叫我到前面去，让我想一想，去外面站一下，冷静下来，然后回来
0: 。对，打破原来的框架。每天都在外面站了，站到那个纠
1: 察队都习惯了。嗯，对。然后在这这样，对。可是环境真的影响很大。嗯，那那个全班哦，没有一个人是要考屏东的学校，全部的目标雄中雄女。哇塞，每一个人对很努力，每一个人都是哇，你今天这个题目解得出来，好厉害哦！以前在我那个学校，是你这个。电动打得很好，好厉害哦！宝可梦抓这个宝好厉害,、哦哦、害，厉、嗯、那个地方是哇，你这个好厉害哦！你这考这个成绩，你为什么这题数学会？你这个历史怎么背的？变成是什么？你功课真的能够搞定，有自己的想法，是值得夸耀的一件事。嗯、学习氛围不一样，嗯,嗯,嗯，那这个学习氛围是老师坚持之后把风气带出来，嗯哼、嗯、哼、嗯。所以我那个时候我考上了屏东高中，第一次考试就考上了，第一次啊，所有人都还在拼，为什么？因为那个时候规定是你第一次是不能考外线市的，嗯哼、哦<哈>，没有人报第一次。全部都拼第二次要考高雄，在这样的氛围底下，所以我第一次考完就很轻松了。然后老师也觉得啊，你考完了很开心，对，他也就跟我就好朋友这样子。对，那我觉得哇，这个老师是一个怎么讲？他培养我自律，可他不是用一个极端的方法。对我后来读行为设计学，我才知道这叫做什么。他说，人哈有时候做一些行为，你觉得很夸张，不是这个人的问题，没有什么好同学坏同学，是环境。造成了这个人，嗯、对，那你给他一个适当的环境，不<对>断的提醒他，这个人就会慢慢的改变。嗯，嗯所以后来他还我三箱漫画，对他每次看到我漫画就是没收，然后把我叫到前面去，裴、嗯、佑，这个是你要的吗？裴佑、嗯，这个是你要的吗？裴佑，想想看你爸花两个小时带你来，裴、嗯嗯、佑去外面二十分钟站着冷静一下，嗯
0: 、想一想
1: 你在干嘛，然后再回来
0: 。
1: 对，毕业的时候他还我三箱漫画，我爸送他三箱水果。哇！我都觉得以前我都觉得干嘛要这样子送我水果，<對>我都觉得这三箱，我那时候国三而已哦、喔，嗯嗯我都觉得他真的改变我很多，我都觉得三箱水果是太少了。嗯嗯
0: 对，刚毕业的时候就有这种感受，哪
1: 哪怕我那时候才国中哦、喔，我都觉得他真的改变了我。所以你国小有转学过，国中也有转学過，对，没错，没错，<哇>我都转了两次。对，所以在因为在这个频道真的有时候找到一个好的环境呢、喔，对，不容易，不容易,真不容易，真的不容易，对，真的不容易啊！但是我运气很好。转两次都、嗯、都碰到
0: 一个就是愿意带着你，没错<錯>，有改变的老师，没错没错、啊，这就是我
1: 第二个故事
0: 。哦、OK
1: 这个故事你觉得怎么样？你这你听完如何
0: ？不這，这我觉得就是人生的确会碰到某些这种转转泪点的老师。其实像我在补习班教书，就我以前真的有教到很大班过，对，就是那种两百多人大班。那呃。我后来就就没有了，我才教十个礼拜，高三那种学测复习结束我就没教了。那这就,就还是又退回到自己喜比较喜欢的小班，其实就跟你现在讲的这种状况有点像，就是，呃，老师对孩子们的呃生命转捩点扮演什么样的角色？我我当然可以，就是像个书匠一样，或者教书匠一样，我就在黑板上把板书练得漂漂亮亮，然后把把该背该讲的笑话讲出来，让别人有兴趣下去做。那渐渐的就呃。他们要读要学是他们的事，但我也可以跟他们有很深的地 e 陪他们一起玩游戏，一起经历，一起讨论，然后甚至呃，孩子们愿意，诶，有没有交男男女朋友、暗恋什么，诶，都愿意分享，那那是很不一样的感受。对啊，我我觉得就是我最自豪的是家长全家要露营，然后跑来问我说，诶，老师周末要露营，要不要一起啊？哎那个、那个、那个感受是完全不一样，就是它跟上大班，你跟大家的连结度没有那么深的那种感觉是不一样。
1: 那就已经是一个人师了，不是一个金师了。对，你把你的价值观跟信念已经融入到你的教学里面去了
0: 。对对对，这这可能是我比较喜欢的教学跟互动的方式。<错>我觉得就像你在生命中碰到这几个老师一样，对，就是会有这样印象。因为那会这样子，其实也是因为我有碰到这样的老师。对，就是一样回到我高中的时候，呃，为什么都是这这些事情都发生在我国高中？是因为我其实十七岁就开始搬出去住了啊。就是我一个人坐在外面，那其实你知道，人高中生你就很孤单啊，而且那时候那个年代是没有智慧型手机的，对。所以，呃，你能做的事情是，呃，我我都是我每天都在补习班自习到十一点，每天，<哇>对，就是礼拜一到礼拜天都是这样。然你会享受出去玩啊，干嘛的？坦白讲，我觉得我那时候有点孤僻吧，就可能家里的问题，然后或者是呃自己念书的问题等等之类的，然后呃都是自己走自己的路，自己念自己的事情<是>这样。然后呃，所以。你你也不可能在那个年代，可能朋友就一就会唱歌打棒球，可是他也不是一个常态，一方没钱嘛。然后，所以我都会窝在补习班，然后都每天都练书到十一点，到打烊，就是每天陪打烊的就是我就对了。然后，呃，后来这个老师是是这样，就是，呃，我在高一的有段时间，他，呃，我原本要去报一个奥林匹亚的培训，<對>他的培训地点在正大，然后赢队好像四天还是五天，我记得五千块。那当时五千块，诶、欸，对，感觉是很大，可是对我们家来讲，这个五千块应该是还可以。就是如果是用在教育上，可是那时候我父母就觉得，呃，就是距离又远，交通又不方便，然后去那几天又真的能学到什么东西，直接有很大幅度的成长，又不一定是去参加培训，然后你就一定可以当选手这样。然后所以就觉得啊，不要去这样。然后后来就碰到这个，我我觉得我生命中最重要的老师，那也是他也是补习班老师，他教数学的，叫 Look。那呃，我那时候其实你是不是在求学时代，大部分的时间都花在补习班比较多？呃，高中这个阶段而已，是因为我国中完全没有补过习哦。因为我国中念私校，那只有高中。那为什么高中这个时间印象比较深刻，是因为只有我自己啊
1: ？哦，你自己搬出来住了
0: 嘛？对我自己搬出来，住，我一个人住在新竹，<对>然后所以就跟这些呃补习班的老师们互动会比较密切。比较那你老家在哪里？呃，也在在新竹县，在新丰、新丰竹北这里这样。OK 这个我们下一次有机会专辑来聊这个。可以啊，没问题啊，对啊。好 ，OK， 那继续。好，然后这个老师嘞，然后他就呃，只是下课中间十分钟。你要知道，我我念书那个时代的，小班是八十几个人。对对对，那个还没有少子化，对，还没有少子化，所以我念书那个时代的，我们那时候就这样主打小班教学，八十几个人。对。然后，所以那个老师在下课十分钟，你可以跟上面的台上老师讲到话，是一个很不得了的事情。对。然后甚至诶，拿到老师的手机，然后有更多的互动。然后老师那时候其实可能一直随口问啊，诶哎，我喜欢翻什么啊？干嘛这样愁眉苦脸啊？干嘛？我就把这件事情跟他讲，我想要去参加什么培训啊，然后跟数学有关的、啊，然后等等之类的。然后但是我妈就是可能没有这么有这么高的意愿。然后那老师想了想，二话不说就跟我讲，哦，那不然你把转账账号给我，我我我帮你付。对，那。你跟他很
1: 熟吗？就还是只是就是八十几个人其中一个？<對>还是你跟他是有不同的？
0: 没有，在当时实际上
1: 就只是八十几个的其中一个。然后他就这样子问你之后，然后这样讲，他就愿意帮你转账
0: 。对他，喔、对对对，就是其实呃。我我觉得我可能在他眼中也算是认真的小孩，是对
1: 。你是有常常举手回答问题
0: ？哎，没有，那大大半是没有帮他做到这件事。了解，就是你你很难举手，然后回答或互动，那会打坏台上老师上课节奏，因为他一次过八十几个人是非常困难的事情。所以能有跟这样的老师互动，保持关系，其实我到现在都可以保持关系。我后面会会提。然后，呃，虽然到后面不是不是 Luke 帮我付了这笔钱，是，但我其实我也不知道他记不记得，是我妈帮我付的。是，那我妈就会觉得，哇，一个老师就是。呃，没血缘关系，然后关系可能又没那么深，然后就愿意帮你这样付出。我做父母的怎么可以不支持呢？是，对，所以我后来还是有去参加，就是这个正大数学营。那说来好笑，就是其实在营队，你说我现在想起来有什么，是是有一点东西啊，但很少，真的很少。都<笑>还是我，我只是在那边碰到了我的国中同学，我国中同学们真的都很厉害。对,对对对对，然后就能叙续旧这种感觉啦、啊，<对>也是营队就去玩
1: 。对
0: ，对可是说来的，老师，这老师在一路上面，他就给我很多呃方向啊、指点啊。所以其实呃，在我高二的时候，我我刚刚讲国二决定往练物理系。<對>我高二的时候，我决定我要当补习班老师
1: 。对
0: ，然后就开始，我才会有办法从可能呃高中一毕业，然后开始十九岁，我就开始接家教，当辅导老师，接家教，接家教，小班教学，大班教学，然后又回到现在，对，开始自己经营补习班上课这样子的状况。那呃，他就算是我一个可以模仿的指标跟方向。那我只能说，我运气很好，因为我算是找到一个对的或可以模仿。比较正向方向的这个指标在对对对，那呃，所以我在毕业的时候，其实跟老师有约定，就是诶、欸，后面哪一天我们可以开始，就是一起出国玩啊，然后干嘛的，就是过到就我理想当中补习班老师的生活的这种心态，是就是我们可能呃小朋友一个学期三次断考，这三次断考就是我们的放松时间，就是我们一到日都要上课，<對>但是只要断考，我们就是放假，那、啊、我们放假基本上就会出国。OK， 对，那中间跟陆可以一起出，对，跟陆可以一起出国。出國但，但我我们不是真的一起搭飞机出，我们是直接在那边会面。Oh. 就是有时候，呃，新竹的课是断考周，跟我的断考周不一样，对，跟台中断考周不一样，就是可能会差个半周、一周的时间这样。<對>有可能他们是上一周的周末，我们是下一周的一礼拜一、礼拜二这样子，<對>这样的感觉啦。那我我你看，我从教书到现在十一二年左右。今年终于达成这个目标。我们这样，我光今年这样出去，我们就一起出去了三四次吧。
1: 了解，
0: 对对，可能跑了首尔、曼谷、香港、冲绳，就开始很多开始很多地方可以一起跑。就是暗示说，其实补习班算蛮好赚的。当然，当然也不是啊，没有那个年代，那个年代可以。那个年代，对对对，我们我们这个年代就是清寒的工作教育者。对，这又可以聊一集补习班到底好不好赚。啊，这个年代，哎，好苦，好苦，好苦，好苦，真的心酸呐。对对，不容易了，都有不容易的地方。对，但最棒的东西就是就是。呃，我们看到我刚刚讲的这，个，我分享的这三个老师，他们虽然都是出生于补习班补教，但他们其实有在学校里面去做教书。对。可是最重要的东西是，他可他们三个都是我生命当中很重要的一些转类点，或者是<对>呃影响很深的一些改变。是。那所以当我在补教圈里面开始当老师的过程当中，我自然而然的也会想要成为这样的老师。对。跟做这样的事情。是。对
1: 。太酷了，就是所以。我我觉得今天啊，我们听起来像满满的正能量啊、哦！不哇，乐、這個、老师啊，嗯、这个帮、這個、助我们很大，嗯、但是不可讳言呢、啊，我们的确在教育中也遇到一些老师是给我们很大的痛苦
0: ，当然，肯定的折磨。嗯甚至阴影
1: ，对对对对对但是我觉得人就是选择嘛。对，如果每年都有一个教师节，可以让我们去回顾一些老师，<对>然后这些老师对我们做的事情，让我们更有力量往前走。嗯、那与其去想到阴影，不如去想到那些真的对我们有很大正向帮助的老师。
0: 对、啊、我我我也可以分享，嗯、就是如果我们有机会啦，可以下次再分享。我有分享过，这高中集体在操场下跪。好，暗黑版的老
1: 师，很刺激的故事，真的是，对对，就是下一集我们有机会再聊。分享这一种，对对对，所以很多啊，但是我们怎么选择，让我们的的人生是充满着感恩、感谢，继续走下去嘛？对对对。有一天我去听一个演讲，然后那个老师讲一句话我很喜欢了，他说：“我们都希望孩子培养孩子感恩的能力，嗯嗯，对对。那首先我们有没有做感恩的事情给孩子看到？”
0: 哦，其实很多
1: 时候要不要感恩，其实都是一种选择。没错，对。然我们选择的是，我们刚开始录嘛，嗯，那我们希望，哎，刚好遇到教师节，我们选择先用感恩
0: 来开始
1: 。那其实一定我们生活中都遇到很多这样子值得感谢的老师，没
0: 错。我们把它选
1: 择出来，它其实就就蛮温暖的，
0: 对不对啊，
1: 就就这样的一个概念的。对，好啊，今天时间差不多了，差不多啊，差不多，聊得蛮开心的，这满满的正能量。哎，你刚刚在讲的过程中，我一直起鸡皮疙瘩，真的吗？尤其那个。匠人那边、啊哦，中间分子，然后<对>然后 Luke 也是，就是我可以想象一个画面，就是我今天假设上完课，中间休息十分钟，哎<对>，欸、你过得怎么样啊？我很想要参加一个营队，少五千块，我妈都说不要，我好想去啊。嗯、对，然后我我那时候我心里会怎么样一个转折，会让我愿意付这五千块？嗯，感觉就是这孩子就是想要往这个方向试试看，<对>也也不是什么不好的东西。对，好了，五千块我出得起。就就去吧，
0: 对，这个这个很难，就是就没有血缘关系，你知对啊，对啊，对啊，就是他他们他为什么要这样帮我？对对，没错。那其实呃，就是这些年来，我还当然还是保持和良好关系。对，他就是跟我讲两个字，他说有些事情就是缘分，对，就是呃，长久不来，或者是有时候就算说了做了，也不一定会有得到被感恩或回报，或者是呃。被记得这件事情是是是，但是会像一个种子一样传下去。当然当然，当然我印象很深
1: 刻。我我后来到职场上啊，我有个企业的老师，对，然后他是一个专门在教所谓的 NLP，、嗯、然后正向正向沟通之类的老师。<对>然后他自己有在网络上说书，对，广播访问他啊，都变成一个档一个档案在网络上。嗯我常常在开车的时候听他这个音档。有一天我不知道怎么样，一个不小心，档案都不见了。嗯，然后我就问这个老师，我就我跟他也不是很熟、哦，我就上过他的课而已。那他是一个很厉害的老师嘛，在企业终点飞一小时是破一万五的那种。哇塞！嗯，然后我就只是上过他的课，我就觉得哇，养脂迷高嘛。嗯，对。但是我好喜欢听他的这些说书的音档，我就。传信息问老师说：“老师，我这个音档，你之前我上课的时候，你有你有给我，因为上课的学员可以得到。可是我一个不小心，全部档案都不见了，毁损了。老师，我真的很抱歉，但是我可不可以再拿一次？对。这个老师亲自打电话给我，我是用 message 传给他嘛？对。我有 Facebook 好友，他打电话给我问一下发生什么事情。嗯。然后他说 ：“OK，OK， 没问题。来，我 Google 的这个云端连接给你。里面更多，你知道吗？本来我只有拿到几个而已哦。然后我就重复听，哇，里面现在有几十个。”<哇>他说：“你都可以听，拿去听啊！有什么要交流讨论，再跟我说。”我说：“老师，我真的很谢谢你，我知道你这些是是可以卖钱的，你这样免费给我，我真的很感谢。”对，他跟我说什么？他说：“以后哈、哦，有同学跟你要的时候，你也这样给他就要。”啊，一说、嗯、我自己啦，对，我自己的东西，对你自己的东西，以后有人要跟
0: 我要，你给他就要、嗯，就是把善传传,传递下去，
1: 就真的影响我非常深。<对>你知道，现在很多人在卖 PPT， 对，就老师，你可以给我 PPT 吗？有有有，我在网络上有卖，你去下载。嗯我 PPT 从来不卖，对，你要我就传给你
0: 。o <Okay> k 很
1: 多人问我为什么不卖，我的想法很简单，就是曾经那个老师他也没有把他的音档卖我。嗯，他一直跟我讲一句话：以后有人需要，你也像我这样做，<对>就是对我最大的感谢。所以我现在也都是这样子做。嗯、那我觉得也就是说就是这样子一个老师哦，他的影响力真的是很大的。对、嗯、他一句话让你很有感觉，其实你传出去对整个社会。也都非常有影
0: 响就是一个正向的循环我也觉得这是很重要的事情。怎么样？我
1: 这个故事有没有让你哇？画龙点睛！我只能这样跟你讲，我因为你刚刚的故事都让我起鸡皮疙瘩，我总我总觉得我的故事，然后然不给你讲的度不够啊，对，不好意思啊，感觉这很像让你吃亏了对。然后不不不不，所以我就后面要补一个这样子的，因为因为你知道，后来那个老师过世了，我真的，我不知道原因，不是可能就他是猝事。哦，心肌梗但是详细原因我不知道。每年他过世的时候，都一大堆人去纪念他。我跟他不熟嘛，所以我不好意思去纪念他。他的告别是我甚至不知道他什么时候告别是，可是当我那天那天我在开车哦，对，我听到他过世的消息，我以为是开玩笑。对，可是当我一确认，哇，真的，他真的过世的时候，我停在路边嘞，哇，我哭出来
0: ，真的，真的会
1: ，真的，因为我的亲人都还健在，我虽然命很好，但是。我一定要他过世，我好像自己亲人过世一样。<對>我我我我没有办法继续开车，影响自己生命自身的真相，真的这真的是人死啊，就真的是人死啊。嗯、<哼>所以我真的觉得说非常感恩，趁这个机会能够这样讲出来，我觉得蛮好
0: 。希望趁今天这是教师节，就可以祝这些老师们都教师节快乐，教师
1: 节快乐，谢谢<對>谢谢这些老师
0: 。<的> OK， 那我们今
1: 天就到这边咯。好，我們下一期见，拜拜，拜拜。的内容你们喜欢吗？最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信箱是
0: eohbe 零九二八小老鼠 g m a i l 如果有任何业务合作的机会，也欢迎寄信给我们哦。大
1: 家拜拜。